0: Hey salut tout le monde et bienvenue à ce Troisième épisode de Rétro Nouveau Solo. J'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. Il y a tellement de bons jeux qui sortent. Ça n'a aucun sens. Euh, puis c'est ça. J'ai dernièrement euh, à Rétro Nouveau, j'ai fait les critiques de Super Mario Odyssey et euh, Assassin's Creed Origins. Deux jeux auxquels je joue encore parce qu'il y a tellement de stock à découvrir. Puis j'ai pas terminé les jeux à 100%. Euh, je suis également en train de, 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 de commencer. Euh, bon, en fait, je commence quand même un bon bout de fait, à Elle est noire. Donc, euh, je retourne dans ce monde-là, dernièrement. Et puis aussi, euh, Lego Marvel Super Heroes 2. Donc, euh, deux titres que je vais critiquer à Retro Nouveau. Mais, ce soir, euh, première à Retro Nouveau Solo, euh, je vais faire une critique complète. Euh, Nintendo m'a envoyé Pokémon Ultra Sun and Moon. Puis je vais faire la critique pour vous. Il y a vraiment pas mal de stock dans Ultra Sun and Moon, dans... Donc je suis quasiment j'suis content de faire ça euh, ce soir euh, dans, la, la, dans la partie solo de Rétro Nouveau parce qu'il y a beaucoup de choses à dire puis euh, disons que je pense que si j'avais eu une interaction avec les gars ça aurait été très difficile de sortir tout ça Donc c'est ça, alors voilà euh, Pokémon Ultra Sun and Moon, moi je dois vous dire directement en partant que je suis pas un fan assidu de Pokémon C'est des jeux que j'essaye une fois de temps en temps euh, euh, c'est une série que j'apprécie, mais c'est pas une série dans laquelle je me suis vraiment ancré tant que ça. Il y a mes enfants qui m'ont vraiment euh, refait découvrir Pokémon avec la, la série télé, donc on a recommencé à écouter ça et tout. Euh, aussi, si vous êtes des fans de Rétro Nouveau, vous savez que Dominique est le Lord de Pokémon, lui, il, en, il en sait, là, il en connaît tellement. Puis c'est ça, moi en fait, euh, j'ai joué beaucoup à Ultra Sun and Moon. Puis ça m'a donné euh, ça m'a donné quand même le goût de mettre plus d'heures, plus de temps dans Pokémon. Parce que c'est vraiment devenu une série très intéressante. Euh, puis c'est ça, l'histoire en fait dans Ultra Sun and Moon, c'est qu'on est dans la région d'Alola. Qui est composée d'îles tropicales. Puis on est un entraîneur Pokémon. Puis après avoir choisi notre premier Pokémon dans le jeu, ben on part sur une série de défis pour démontrer qu'on est un excellent entraîneur. Donc c'est ça, on, un, on, on est dans, dans un voyage qui va nous amener un peu n'importe où dans cet univers-là. Il y a aussi des trous noirs euh, dans lesquels on va aller à l'aide de Lunala, c'est vrai, c'est ça son nom. Lunala dans la version Moon, qui est un Pokémon légendaire. Euh, dans la version Sun, c'est Sol Jaleo, c'est vrai. Je me l'ai mis en note parce que <rire> c'est ça, il y a deux versions euh, de Pokémon, as Sun et Moon. Ça, c'est un jeu qui était sorti il y a un an. Euh, Pokémon Sun and Moon. c'est ça. Ultra Sun and Moon ajoute vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est ça. Dépendant si on a Ultra Sun ou Moon, il y a un espace de 12 heures en chaque histoire. Mais la base, c'est quand même la même. Euh, dans les deux versions, on rencontre... Euh, ça s'appelle le Ultra Reckon Squad. Euh, mais on va, on va rencontrer différents membres. C'est sont 4. On va en rencontrer deux dans une version, deux dans l'autre. Dans Sun, c'est... 12 euh, et Zossi et dans le monde, c'est Fico et Soleria. Euh, Soliera. Euh, puis c'est ça, il y a aussi des Pokémon exclusifs à chaque version euh, puis autant euh, version normale que légendaire. Aussi, euh, durant l'histoire, c'est ça, tu vas rencontrer euh, un super groupe de vilains, c'est la, la Team Rainbow Rocket qui est composée de boss des anciennes versions. En fait, tu retrouves euh, certains personnages qu'on avait déjà vus auparavant puis on se promène vraiment énormément, autant sur les îles que dans d'autres dimensions euh, de mon souvenir de ce que j'ai pu faire comme recherche sur la série, parce que j'ai quand même voulu répondre à plusieurs euh, des questions des, des, des fans de Pokémon euh, c'est ça, j'ai remarqué vraiment que c'est le premier où on prend autant de je dirais pas autant de liberté, mais où on va encore plus loin avec l'histoire c'est l'histoire la, euh, la plus profonde la plus poussée euh, des jeux de, de Pokémon. Puis, euh, c'est ça. Dans l'ancienne version, moi, je vais vous parler vraiment de, de, de ce qu'il y a de nouveau là-dedans, entre autres. T'sais. Dans l'ancienne version euh, de Sun and Moon, il y avait une critique qui revenait souvent. C'était que le jeu commençait vraiment pas assez rapidement. Dans celui-là, on commence quand même plus rapidement. C'est sûr qu'on te monte encore les bases. Ça, je comprends pas sérieusement. Ça fait longtemps que les jeux de Pokémon existent. On t'explique quand même encore comment... Faire pour attraper des Pokémon, comment combattre et tout ça. Puis tu sais, on te l'explique quand même assez longtemps. Je pense que c'est plus aussi nécessaire. Ça serait peut-être le fun qu'il y ait une option pour skipper ça, mais en tout cas. Le jeu commence quand même plus rapidement, Puis c'est ça, il y a moins de. Il y a, il y a moins de dialogue avant que tu embarques dans l'action. C'est encore lent, c'est quand, quand même un RPG. Mais c'est quand même un RPG accessible. C'est quand même accessible pour tout le monde. Le monde est hyper coloré puis les personnages sont vraiment intéressants. Euh, Là-dedans, c'est ça. Dans la version Ultra, tu as des nouvelles versions légendaires de certains Pokémon. Il euh, y a des nouvelles évolutions aussi de certains Pokémon. Tu peux changer la couleur de ton Pokémon. Donc, celui que tu as, as, as choisi d'autres Pokémon, tu vas pouvoir changer la couleur, tu vas pouvoir euh, améliorer tes personnages, mais évidemment, tu vas pouvoir les, les, les customiser aussi. Une autre nouvelle affaire que j'ai trouvé ça pas mal que trouvé pas mal intéressante, c'est que les Pokémon de départ euh, sont plus puissants. Donc ça, on va quand même te donner un petit coup de pouce au début pour que ça soit un petit peu moins rushant parce que ça devient difficile quand même euh, dans les premières heures si t'as pas joué à Pokémon auparavant. Euh, les Pokémon quand même, euh, les jeux de Pokémon, c'est quand même des jeux qui sont accessibles, quand même, assez faciles. Là, le combat, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus difficile quand même. J'ai eu euh, des petits pépins. Des fois, j'allais combattre un Pokémon. Puis là, je comme, ah non, je peux pas faire la même technique. Puis, je peux pas utiliser les, les mêmes techniques de combat. Tu sais, c'est ça. Tu as feu, eau. Tu as euh, les plantes aussi, les greens. Puis, c'est ça. Tu peux pas utiliser la même technique euh, tout le temps. Tu peux pas utiliser les mêmes Pokémon tout le temps. Pis tu vas te faire euh, massacrer assez souvent, plus souvent que tu le penses. Euh, fait que c'est ça, ça j'ai trouvé ça intéressant, j'ai l'impression qu'on a vraiment travaillé, le, le, pas seulement le système de combat, mais les, les entraîneurs puis les personnes que tu rencontres durant le jeu. Il y a trois nouvelles bêtes là-dedans, les bêtes ultra, il y a Assembly, Burst et Adhesive. Euh, en fait, c'est ça, t'as euh, des, des nouveaux Pokémon là-dedans, les Pokémon aussi à rencontrer. Euh, là-dedans, il y a au-dessus de 400 Pokémon à trouver. Puis il y en a plus que tu retrouves un peu partout dans le monde. Donc, si tu te promènes dans l'herbe ou tu te promènes dans le monde, ben là, tu vas en trouver tout le temps. Tu c'est quand même. Tu ne passes pas grand temps dans Ultra Sun and Moon sans faire un combat. Puis ça, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool. Aussi là-dedans, ben, c'est des îles. Fait que pour se, pour se transporter d'une île à l'autre. Ils ont fait le Mountain Surf. Euh, c'est que t'es comme sur un espèce de. de t'es sur un, un Pokémon. Puis, il va falloir que tu fasses une espèce de compétition de surf. En fait, t'avances, puis c'est un jeu dans lequel. C'est comme un jeu de surf. Puis justement, tu vas faire des acrobaties, puis c'est comme une compétition pour aller d'une île à l'autre. Puis avoir des points pour ça. C'est quelque chose que j'ai trouvé le fun. Ça casse le gameplay, tu qui est quand même assez. Euh, pas linéaire, mais c'est un, un RPG tour, pa tour par tour, donc ça donne ça fait du bien qu'il y ait ça. Il y a aussi certains petits mini-jeux à gauche et à droite dans le jeu qui vont, qui vont briser euh, justement le rythme. Entre autres, on peut prendre des photos euh, des Pokémon. On peut aussi euh, prendre des photos de nos personnages avec leurs Pokémon puis prendre plusieurs pauses changer les outfits, puis ça bien, on va pouvoir les partager par la suite. Euh, il y a aussi euh... Ah oui, c'est vrai! Il y a aussi une ride pour voyager euh, dans les trous noirs, puis euh, combattre des bêtes, des bêtes ultra euh, aux endroits où on va aller. Euh, puis ça, c'est un genre de mini-jeu, encore une fois, où on se promène euh, comme dans une espèce de, de, de couloir. Puis ça aussi, ça change de move. Il y a des e-moves, des e-moves légendaires. Ça, c'est des mouvements vraiment puissants à utiliser pendant les combats. Il y a des, euh, il y a des nouveaux e-moves qui ont été ajoutés là-dedans. Euh, D'ailleurs, c'est ça, euh, Sol Jaleo et Lunala, qui sont, présents, qui sont présents exclusivement dans Ultra, ont des nouveaux Zimo vous autres avec. Donc, c'est ça, tu sais, si, si tu as joué à, à Sun and Moon, je pense que si tu es un fan hardcore, tu peux trouver assez de stock dans Ultra pour, euh, pour t'y avancer. Mais euh, sinon, c'est quand même intéressant pour tout le monde qui n'ont jamais joué. Comme ça, tu as vraiment la, la meilleure version. J'ai vraiment pas fini de te dire tout ce qu'ils ont ajouté. Il y a vraiment beaucoup de stock. Euh, Là-dedans, c'est ça. Tu as le Rotom euh, Pokédex. Hey, ça fait vraiment bizarre de dire ça. Rotom. Euh, c'est ça. C'est comme une espèce de, de, de petit bonhomme, dans le fond, qui est ton hub, qui est ton compagnon de voyage, puis il te donne des il te donne des trucs, il te parle pas mal tout le temps, il est dans ton deuxième écran en bas euh, Puis lui maintenant c'est le fun parce qu'il peut faire aussi des e pour t'aider dans tes combats euh, fait que ça, j'ai trouvé que c'est vraiment une, 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 vraiment une amélioration intéressante parce que sinon, à part de ça, c'est un peu comme Navi, ce personnage-là. Il, il est là, il parle, il parle, il parle. Fait que c'est le fun qui <rire> s'intègre un petit peu plus au jeu. Euh, puis aussi, ils ont ajouté une espèce d'option de l'auto où tu vas avoir des icônes qui vont rouler dans sa bouche. Puis il va falloir que tu arrêtes l'icône, puis tu vas pouvoir gagner des items qui vont t'aider dans ta quête. Il euh, y a aussi, ben évidemment, il y, y a plein de nouveaux défis dans ce jeu-là. Il y a une agence de combat qui est maintenant disponible pour emprunter des Pokémon plus forts. Ça c'est le fun, tu peux emprunter d'autres Pokémon, puis tu peux combattre puis euh, gagner ces combats-là, Ben, ça va t'aider à obtenir des, euh, des objets, des objets rares. Euh, on peut aussi euh, on peut aussi s'occuper de nos Pokémon comme dans Nintendo. c'est vrai. Ça, c'est quelque chose, c'est comme un Tamagotchi, finalement. Fait que t'as ton Pokémon euh, que tu as entraîné depuis le début. Puis tu vas pouvoir, euh, après un combat, disons, tu vas pouvoir euh, le, le nettoyer. Tu vas pouvoir y donner de la bouffe. Tu vas pouvoir euh, y donner des, des, des câlins pour que, justement, il euh, soit, soit plus heureux. Il soit plus actif. Ça, j'ai trouvé ça bien intéressant, sérieusement. Ça... Ça a l'air nono quand je vous en parle, mais je l'ai faite à toutes mes Pokémon, puis j'étais tout le temps comme ouh, t'es tout en train de m'en occuper. Mais c'est le fun, ça aussi c'est une autre affaire qui change le rythme, puis je trouve que ça fait vraiment du bien dans un jeu comme ça. Euh, c'est ça, il y a aussi Mewtwo qui est dans ce jeu-là, euh, mais on vous dit pas où. Il euh, y a beaucoup plus de Pokémon qui sont cachés un peu partout, comme je vous l'ai dit tantôt. Il y a maintenant aussi des collants totems que tu trouves un peu partout, il euh, y en a sur les maisons, pis tout ça. Euh, Puis si tu en ramasses assez, tu obtiens un Pokémon Totem qui est très 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 puissant. Donc ça c'est vraiment cool, tu peux améliorer le look de ton entraîneur aussi, tu peux changer ses cheveux même, tu peux aller te faire couper les cheveux. Euh il y a aussi le, le Pokémon Global Link qui n'était pas disponible au moment de ma critique. Ça va être disponible à partir euh, de demain, donc aujourd'hui, dans, dans votre cas, si vous écoutez le podcast euh, vendredi. Donc, c'est euh, disponible à partir du, euh, du lancement du jeu. Ça va te permettre de te connecter euh, avec d'autres joueurs. Donc, c'est un aspect en ligne très intéressant. Moi, j'ai trouvé somme toute euh, que le, le jeu est vraiment vraiment cool parce que euh, côté histoire, côté développement de personnages, j'ai trouvé que c'était très, 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 très bien fait. Chaque personnage est intéressant. Tes compagnons sont le fun. Les gens que tu rencontres aussi sont drôles. La traduction est vraiment écœurante. Il y a une traduction euh, québécoise. Puis, il y a certains <rire> personnages qui te parlent vraiment avec des expressions du Québec. Entre autres, il y en a une qui est une expression du Québec. C'est drôle de dire ça. Mais il y a un gars qui t'appelle « man » comme « Hey !» cool man, t'es revenu, tu sais, ce genre d'affaire-là, fait que j'ai trouvé que c'était des, des beaux clins d'œil, puis, euh, puis c'est ça, les, les, euh, toutes les choses qui vont t'arriver durant ta quête, puis j'ai pas fini ma quête encore, sont vraiment intéressantes pour ce qui est de changer euh, la direction du jeu sans arrêt, sérieusement, tu penses que tu es sur une ligne droite quand tu commences, puis on t'amène à gauche, puis à droite, puis sérieusement, tu ne sais plus où tu es rendu. Ça, c'est quelque chose j'ai trouvé ça j'ai trouvé vraiment le fun. La musique est excellente. est vraiment bonne, la musique. Le graphisme, évidemment, c'est dans le, le meilleur que j'ai vu. Sur 3DS, euh, sérieusement, ça paraît que la console a de l'âge parce que les développeurs trouvent des moyens de faire des jeux absolument grandioses dessus. Euh, puis je pense que c'est ça. Celui-là, c'est vraiment le plus beau Pokémon qu'il y a eu sur une console portable, ça me, ça, me, ça me fait penser qu'il va en avoir un sur Switch. j'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Mais si on continue dans cette lignée-là euh, d'un Pokémon qui n'est pas linéaire, qui n'est pas trop facile, euh, qui donne des défis, puis qui développe énormément les personnages, on a de quoi vraiment, vraiment tête qui s'en vient. Euh, j'ai aimé aussi que les combats de certains Pokémon justement mais forcé à revenir sur mes pas puis à améliorer mes personnages à changer de tactique j'ai trouvé que c'était euh, j'ai trouvé que le fun de voir ça dans un Pokémon parce que d'habitude j'ai pas de difficulté en fait à Pokémon, même que avant de commencer ce jeu là je m'étais dit oh Pokémon ça va être facile ça va, faire, euh, ça va se faire facile ça, mais non pas tant que ça <rire> il, a fallu que, il a fallu que je repense à mes affaires euh, c'est ça, une affaire que j'ai trouvé un peu plate, par exemple, c'est que comme je dis, tu sais, c'est pas linéaire, puis ça s'en va un peu partout, puis c'est un peu le problème aussi, c'est sa plus grande force, puis c'est sa plus grande faiblesse, c'est que l'histoire, des fois, elle peut être mélangeante, tu sais, des fois, tu peux perdre le fil un peu, là, ah, pourquoi je parle à lui, puis qu'est-ce que j'ai fait là, puis euh, pourquoi, euh, pourquoi je vais là, puis c'est qui ces personnages-là, tu sais, comme... Entre autres, le, le, le Ultra Reckon Squad est une addition vraiment le fun, puis ces, ces personnages-là ont comme leur personnalité vraiment comique, mais tu vois que c'est un ajout qu'ils ont mis à une histoire, puis que des fois tu sais pas trop c'est quoi leur rôle exactement là-dedans, à part de, de te divertir, puis d'amener une autre couche euh, dans le narratif. Fait c'est ça, beaucoup de choses à assimiler, mais quand même un super bon jeu. C'est vraiment, euh, tu sais, c'est le meilleur Pokémon qu'on pourra avoir sur une console portable, ça c'est sûr et certain. Jusqu'à temps qu'il en fasse fait un sur Switch qui va être euh, assez impressionnant, j'en suis sûr. Fait que ce jeu-là, je lui donne un 9 sur 10. C'est vraiment, vraiment excellent. Euh, je pense que c'est ça. Si vous avez déjà la version euh, normale, je vous dirais, tu sais... Euh Peut-être attendez, empruntez-le à un ami. Si vous aimez vraiment les histoires de Pokémon, c'est sûr que celui-là va vous en donner plus. Puis, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quand même beaucoup d'améliorations qui ont été mises, beaucoup d'ajouts quand même. Fait que Ça vaut la peine de jouer, mais je pense que d'acheter Ultra, il faut que tu sois hardcore fan si tu avais déjà la version normale. Sinon, sautez là-dessus euh, à pied joint. vous en avez pour énormément d'heures en plus. Il y a énormément de stock là-dedans. Donc... Sur ça, je vais parler, euh, j'avais reçu, reçu un sujet euh, que je trouvais bien intéressant là, il y a deux semaines. Euh, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, c'est quoi les jeux qui ont fait le meilleur passage de 2D à 3D? Euh, Puis je trouve que c'était un dossier qui méritait <rire> une certaine recherche, euh, chose que j'ai faite. D'ailleurs, juste avant de commencer ça, je vais prendre une petite gorgée. Ce soir, euh, je bois de l'excellente New Wave. Donc, 2D à 3D. J'ai trouvé, là-dedans, dans ma belle petite liste, plein de petits jeux euh, auxquels j'ai joué, auxquels euh, j'ai vraiment tripé. Puis, je vais commencer ça avec le gros singe Donkey Kong. Donkey Kong a fait un passage de 2D à 3D quand même de façon assez remarquable. Tu sais, Ça a commencé, euh, mais tu on l'a eu graduel quand même. On a eu Donkey Kong vraiment flat sur euh, la NES. Après ça, Super NES, on a eu le nouveau Donkey Kong Country qui était quand même euh, était quand même de la 3D pré-rendue. Donc, ça nous donnait un, une certaine idée. Mais encore là, on pourrait considérer que c'est un jeu 2D. Fait que vraiment le premier jeu 3D de Donkey Kong, c'est Donkey Kong 64 euh, qui était fait par RareWare. Euh, c'est sorti en 99 ce jeu-là, pis sérieusement, c'était vraiment en euh, tête. Je dis souvent que j'aime pas vraiment la 64, mais il y a certains jeux que j'aime vraiment beaucoup sur la 64. Puis Donkey Kong 64 fait vraiment partie de ça. C'est vraiment un des meilleurs jeux de plateforme euh, qu'il y a eu sur la console. Puis.. C'était vraiment bon dans le sens qu'il y a eu beaucoup de jeux de plateforme 3D à ce moment-là, euh, sur la sur la 64, mais aussi sur euh, la, la, la PlayStation 1. Euh, Puis c'est ça, il y avait des jeux qui se démarquaient, il y avait Donkey Kong 64, il y avait Mario évidemment, il y avait Conkers. Puis c'était des jeux qui étaient vraiment très bien faits, le design de niveau était écœurant. Puis je l'ai dit, rareware, rare, c'était vraiment... C'était leur force. Ils étaient vraiment bons là-dedans. puis c'est les pionniers euh, dans le 3D platforming. Donc, c'est ça. Donkey Kong 64, coloré, amusant, une belle, euh, une, une belle histoire. puis une toune dont on va toujours se souvenir. D'ailleurs, si vous cherchez, cherchez la toune de Donkey Kong 64 d'écœurante. Elle est tellement ridicule. Deuxième aussi, euh, Ninja Gaiden. Ninja Gaiden a fait le passage de la NES. Euh, puis, je pense qu'en 95, 96, ça s'est arrêté avec Ninja Gaiden 3. Puis, après ça, on est sauté de ça à euh, 2004. En 2004, il y a eu Ninja Gaiden Sigma sur euh, Xbox 360. Puis, tabarnouche, quel, quel changement radical! Mais en même temps, ils ont tellement capturé ce que c'était Ninja Gaiden, tu sais. C'est vraiment une, une question de précision jouer à Ninja Gaiden. C'est vraiment un jeu qui est difficile. C'est un jeu qui te demande vraiment d'avoir des réflexes de ninja. Faut que tu sois super rapide. il faut aussi que tu sois vraiment précis dans ta façon d'approcher ça. Puis j'ai trouvé que dans Sigma, c'était le même principe. C'était un peu. Euh, c'était un peu. C'était du combat tactique, littéralement. Fallait, tu ne pouvais pas juste frapper tous les ennemis d'un shot. Pis, ça passait par là, fallait vraiment que t'attendes, puis que tu fasses des... Tu fasses des, des, des que tu parles les coups, ou que tu frappes tes ennemis, puis j'ai trouvé ça vraiment hot. Excusez, mon ordinateur est en train de tomber sur Sleep, puis si ça tombe tôt sur Sleep, je vais perdre l'enregistrement, je vais capoter. Euh, mais c'est ça, Sigma, c'était vraiment un jeu qui a pris tout le monde par surprise, puis euh, je pense que c'était Rachel, la fille, qui avait aucun sens. Mais mis à part Rachel, <rire> j'ai trouvé que c'était vraiment bon. Puis si on y rejoue maintenant, on peut voir vraiment les... Euh, on peut voir les, les les comparaisons qui sont évidentes entre les jeux 2D puis les jeux à 3D. C'est sûr que ça serait le fun de ravoir un Ninja Gaiden 2D. Ça serait vraiment, vraiment le fun. Il y a eu le jeu sur la DS qui avait été très bien fait, euh, que j'avais bien aimé, que c'était 3D, 2D, c'était euh, 2.5D peut-être, mais c'était quand même bien intéressant sinon je n'ai pas grand chose à dire sur le prochain jeu mais c'est vrai que ça a frappé tout le monde par surprise puis c'était Final Fantasy qui ont fait le, le passage de 2D à 3D avec Seven c'était quand même quelque chose d'assez remarquable c'était la moi je me souviens tu sais à ce moment-là j'ai joué à Final Fantasy VII mais tu je dois avouer que j'étais pas le plus grand fan c'était pas exactement mon genre puis j'ai regardé euh, j'ai regardé euh, à ce moment-là mon coloc jouer puis euh, je regardais ça je suis comme Wow, ok je, je comprends là, pourquoi tout le monde tripe autant que ça c'est juste les toutes les choses pré-rendues qu'il y avait en, en background c'était vraiment impressionnant puis le côté atmosphérique d'un jeu de d'un jeu de rôle c'était quand même quelque chose c'était quand même assez remarquable puis euh, Seven, je me suis dit, ah, faudrait quand même que je le fasse une bonne fois. Puis là, j'essaye. Des fois, je le ressors sur euh, PlayStation. Puis, tu sais, je l'ai loadé à un moment donné sur, euh, sur ma PS3. Puis, euh, c'est ça. Là, je suis comme, ah, faudrait que je le commence. Mais en même temps, je suis comme, oh, pff, je sais pas. Mais je sais que c'est un jeu qui a marqué le monde. Fait que je veux l'essayer à un moment donné. Peut-être avec le remaster HD qu'on va avoir, je sais plus quand. Bon donc sinon à part de ça il y a eu Metroid Metroid a fait un excellent passage de 2D à 3D mais il l'a fait de façon à ce que personne s'attendait euh, tu sais, tu sors un, un Metroid 2D euh, claustrophobe où t'es dans l'espace t'es tout seul pis tu sais des affaires pis tu comprends pas trop Puis là finalement on t'amène dans un first person shooter en 3D sérieusement je pense que personne a vu, voir, a vu ça venir quand c'est arrivé Puis personne non plus a pensé que ça allait être un succès cette affaire là tu sais je pense pas que personne euh, voulait un first person shooter de metroid mais ça a réussi ça a fonctionné puis les choses qu'il y avait dans metroid étaient dans prime euh, toutes les mêmes fonctionnements toutes les mêmes techniques qu'ils ont vraiment vraiment très bien réussi ça ça c'est un autre jeu que j'aimerais ça à un moment donné là tu sais un, un gros jeu hyper HD, hyper poli mais 2D je sais qu'on a eu le jeu sur 3DS qui était excellent, super bon mais c'est quand même un remake de, de, de Samus Returns fait que um, The Return of Samus en fait sur Game Boy fait que c'est ça, euh, c'est quand même un remake donc j'aimerais ça un nouveau jeu de Bitroid, là, 3D vraiment vraiment tête de toute façon le, le, le 2D en 3D euh, Nintendo est rendu euh, assez pro là-dedans, il pourrait en faire un il y a aussi Grand Theft Auto qui était assez remarquable dans son passage. On pourrait dire que ce peut-être pas un jeu en 2D, Grand Theft Auto 1 et Grand Theft Auto 2. C'était des jeux qui étaient peut-être 2.5D parce qu'en fait c'était une map en 3D qu'on voyait de haut. Puis on voyait bien que quand on avançait avec nos véhicules puis qu'on était plus proche du bord de l'écran, on voyait la profondeur des buildings. Mais euh, c'est quand même un jeu qui est passé de quelque chose d'assez plat, d'assez flat, à un monde vivant et, euh, et très impressionnant en 3D. C'est quelque chose, Grand Theft Auto, ils ont réussi de quoi? De, de magistral. Donc ça, c'est... Je veux dire, quand tu as joué à Grand Theft Auto 3, euh, tu comprends que ce jeu-là a comme changé le monde complètement. Des fois, je m'amuse à écouter euh, des vidéos sur YouTube des entrevues euh, de Rockstar à ce moment-là, des représentants de Rockstar, qui parlaient de Grand Theft Auto 3, parce que quand c'est arrivé ce jeu-là, ça a pris tout le monde par surprise, puis ça a aussi euh, choqué plusieurs personnes. Il y a des gens qui voulaient pas que ce jeu le sorte, il y a des gens qui, qui étaient pas d'accord sur le fait que le jeu existe comme tel, parce que c'était comme la première vraie grande représentation populaire d'une Amérique violente, puis où tu pouvais... Euh, tuer du monde en char de façon très euh, très urbaine, très street. Euh, fait que c'est ça. J'ai joué à Postal dans le temps qui était extrêmement violent mais c'était une vue isométrique, c'était différent sais, c'était quand même un jeu PC. Là on était sur des grosses consoles de salon très populaires. Puis on sortait ce jeu là, c'est quand même un moment important. Mais sérieusement, allez voir ça, les vidéos sur YouTube de, du moment où c'est sorti. C'est euh, quelque chose à voir. Il y a aussi eu Metal Gear Solid. Moi, Metal Gear Solid, encore à ce jour, mon meilleur Metal Gear Solid, c'est le premier. J'ai vraiment tripé ce jeu-là. Euh, Solid, je l'ai fait euh, en une fin de semaine. C'était quelque chose. Puis c'était... Euh, J'aimais le gameplay de Metal Gear Solid 1. J'aimais la caméra. J'aimais la façon que c'était fait. Il y avait comme une certaine simplicité qui était de passer du jeu 2D à un jeu en 3D, mais de pas aller trop loin dans cette 3D-là. Puis c'est ce qu'ils ont fait avec les avec les, les, les autres. En fait, avec Metal Gear Solid 2, 3, on dirait que la caméra de plus en plus s'est rapprochée du personnage. C'est quelque chose que j'aime moins. On dirait que c'était plus simple dans Metal Gear Solid 1. Puis moi, ça me plaisait vraiment beaucoup. J'aimais évidemment le côté hyper atmosphérique de Metal Gear. Puis dans... Dans les Metal Gear qu'on a eu auparavant, c'était quand même c'était quand même proche quand tu regardes ça. Quand tu regardes la première mission quand tu arrives à Shadow Moses, puis tu contournes, les, euh, tu contournes les, les, les espèces de caisses, c'est fou comment ça ressemble aux Metal Gear qu'on avait auparavant. Moi, j'avais joué, euh, je pense, le dernier que j'ai joué avant de jouer à celui sur PlayStation, c'est celui au Game Boy. Puis euh, c'était vraiment un Metal Gear qui est impressionnant. D'ailleurs, vous irez écouter, regarder la critique que Fred a faite sur le podcast. C'était vraiment super intéressant. Puis il a vraiment très, très, très bien euh, décrit le jeu. C'était vraiment un Metal Gear impressionnant, celui qu'il y a eu au Game Boy. Puis euh, c'est ça. Bref, Metal Gear Solid 1, de la bombe. Sinon, comment passer euh, sans parler de Zelda euh, Ocarina? C'est sûr, euh... <rire> moi ça n'a pas été, euh... ça a pas... Ça a pas été euh... une histoire d'amour pour moi, Zelda euh... Ocarina, à ce moment-là. C'était pas, euh... pas mon préféré, j'ai beaucoup aimé a Link to the Past puis je sais pas, à ce moment-là, ça n'a ça pas collé avec moi. J'ai fini par jouer, à aimer le jeu, mais avec toutes les autres Zelda qu'il y a eu, je trouve qu'il y a tellement d'autres Zelda qui sont meilleurs, mais ça, on dirait qu'il y a comme deux camps pour Zelda, même trois. Ou tu sais il y en a que c'est vraiment Wind Waker, il y en a d'autres que c'est Ocarina, la grande majorité c'est Ocarina, il euh, y en a d'autres que c'est euh, le dernier, Breath of the Wild. Euh, mais c'est ça, moi, ça a été, moi pas longtemps ça a été Wind Waker, euh, puis Breath of the Wild quand même a surpassé beaucoup de choses. J'aime beaucoup Skyward Sword. Eh oui, j'aime beaucoup Skyward Sword. <rire> fait que, euh, que c'est ça. Mais c'était quand même très remarquable ce qu'ils ont réussi à faire. Parce qu'ils avaient avait réussi à... Moi, une chose que j'ai aimé dans Ocarina of Time, c'est Ocarina of Time. Hein? Parce que je dis tout le temps à Ocarina que je finis par oublier même le titre. Mais euh, justement, je vais regarder pour être sûr. Oui, c'est Ocarina of Time. avec Christy si méchant gaffe? Si je me souviens plus de ça... Euh, en fait, moi ce que j'ai aimé, c'est que je trouve qu'il y a un côté. Euh, il y a un côté quasiment survival horror à Zelda quand tu vas dans les donjons que j'ai toujours aimé. Puis que j'ai trou toujours trouvé que dans Ocarina of Time, ça, ça avait été recréé à merveille. Parce que quand tu arrives dans ce jeu-là, dans un donjon, t'as la chienne, t'as vraiment peur de ce qui va arriver. Puis aussi la 64, ben moi, c'est un peu comme les films d'horreur des années 80, tu sais, les films d'horreur des années 80, il y avait pas de budget, il y avait pas d'effets spéciaux, ben, il y avait du budget mais il y avait pas d'effets spéciaux Puis le make-up tout ça la musique, tout était low-fi tout était un peu cheap puis ça rendait les affaires tellement plus crues, tellement plus épeurantes euh, je suis un gros fan de films d'horreur puis tu sais, maintenant je trouve que souvent, un film d'horreur ressemble à un vidéoclip tu sais, c'est c'est super bien tourné la musique l'éclairage tout est fucking parfait mais quand qu'un film de un film d'horreur est, est sale est tout croche et cheap puis que la musique c'est genre là tu capotes là t'es pas bien en dedans ben la 64 ça me fait ça <rire> fait qu'avec Zelda ça, ça a quand même réussi là, très bien ce côté là parce qu'avec les textures un peu euh, un peu cheap, un peu boboche avec les personnages, les, les, les personnages un peu euh, cubiques, euh, losanges tout ça. Je, je sais pas, il y avait de quoi qui me faisait peur là-dedans. Puis c'était aussi peut-être à cause que je jouais avec, à Alone in the Dark aussi, qui avait un peu la même, le même look un peu quand j'ai joué sur PC. Puis c'était vraiment effrayant. Mais euh, c'est ça, j'ai trouvé que les grottes dans King of Time étaient malades, fait. Des bons donjons. D'ailleurs, je m'ennuie des donjons. Les Shrines, c'est bien. Mais un donjon, c'est tellement plus cool. Bref. D'ailleurs, petit aparté. Pourquoi j'aime tant euh, Skyward Sword, puis je le rappelle souvent, c'est que c'est ça. Je trouve que le côté survival horror du donjon, il touche là-dedans, dans, dans Skyward Sword. J'aimerais ça que ça aille encore plus loin, même dans le prochain Zelda. Là. Les donjons, J'aimerais ça qu'il nous donne la chienne. J'aimerais ça que ça soit épeurant. Que tu rentres tu t'as peur de rencontrer une bébite. Pas à cause que ton épée va péter, mais juste à cause que la bébite est épeurante. L'ambiance est épeurante. C'est pas le fun. T'as pas le goût de rentrer là. J'aimerais ça. Ça serait cool il euh, y a aussi Sonic qui a fait un excellent passage de 2D à 3D Sonic Adventure il euh, y a des gens qui ont pas aimé ça mais moi j'ai vraiment aimé ça puis j'ai vraiment j'étais un fan de Sonic 3D également, c'est une série qui a de la misère à amener il ben, y a comme deux types de fans on dirait. il y a vraiment les, les fans de Sonic 2D puis Sonic ça peut juste rester 2D puis il y a ceux-là qui aiment 2D et 3D euh, Puis qui trouve que le mélange des deux fonctionne à merveille. Je fais partie de la deuxième gang. Moi, je trouve que le mélange de 2D et 3D est excellent. Puis Sonic, c'est une série que si tu y joues en pensant, autant dans version 2D que version 3D, mais si tu y joues en pensant que c'est pas seulement un jeu pour aller super vite, ben tu vas retrouver quand même de l'excellent level design dans les jeux de Sonic. Puis dans Adventure, c'était quand même assez réussi de ce côté-là. c'était quand même un jeu qui était très impressionnant. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très solide. Puis c'est un jeu qui encore aujourd'hui euh, tient la route. Je trouve que c'est un bon jeu. Il y a eu des meilleurs Sonic en 3D par la suite. Nos Sonic Generations, une fois de plus, mon meilleur Sonic 3D ever. Si vous n'y avez pas joué, allez chercher ça. Sinon, un autre jeu auquel je n'ai jamais Jamais euh, joué en fait. Euh, je l'ai essayé brièvement. Mais je me jure de le faire. C'est Dragon Quest 8. Euh, qui a l'air vraiment malade puis qui est vraiment euh, super beau en 3D. D'ailleurs, il l'a même sur euh, sur téléphone. Je sais que tu peux y jouer sur cellulaire. Fait que ça, j'aimerais vraiment ça essayer. C'est un, un jeu de cellulaire à 30$. <rire> fait que j'ai bien hâte de voir si euh, si ça vaut la peine. Je sais pas si je vais le débourser à un moment donné. Feriez-vous ça, vous autres, dépenser. 30$ pour un jeu de cellulaire, c parce que ça a l'air top, ça a l'air d'un jeu qui est quand même assez poussé graphiquement, c'est l'expérience complète, puis il a été fait pour jouer à la verticale sur ton téléphone, mais 30$ pour un jeu de mobile quand même, c'est quelque chose. Euh, sinon aussi, ben je voulais faire un shout -out à Mario 64, j'ai beau trouver que Mario 64, c'est comme mon meilleur... C'est mon moins bon Mario, en fait. C'est le Mario que j'ai moins aimé. Mais, j'ai quand même aimé ça. Mario se, Mario se bat avec Mario. C'est quelque chose que j'ai dit euh, au dernier podcast de Retro Nouveau. Puis, c'est quelque chose de vrai qui qui se dit souvent, je ne suis pas le premier à avoir dit ça. Là. Il y a plein de monde qui dit ça, mais c'est vrai. C'est que Mario se bat contre Mario. Ça a tout le temps été bon, Mario Bros. Il y a, a, a tout le temps eu des bons jeux, puis il y a tout le temps eu des, des standards de qualité qui ont amené les autres séries à copier cette série-là. Puis Mario, ben, ça ne fait pas exception. Quand il y a eu le passage au 3D, euh, que t'aimes ou que t'aimes pas ça, tu enchanté de voir que ça fonctionnait en 3D, que tes personnages que tu avais vus en 2D devenaient 3D. La première fois que tu rentres, quand tu arrives dans le premier niveau puis que tu vois, tu vois les... les, euh, les j'ai un blanc, mais justement, les grosses boules qui croquent, <rire> les chiens à chaîne euh, en boules. C'est vraiment impressionnant de voir ça pour la première fois, de faire comme « Oh shit, ok, on est ailleurs. » Ça a quand même l'allure, tu sais. Fait que, euh, non, ça, c'est vraiment fort. Puis surtout que Mario 64 optait pour un côté un petit peu plus euh, exploration, sandbox. Euh, quelque chose qui avait jamais, qui avait jamais été fait, en fait, euh, tant que ça, dans ce temps-là. Fait que ça, c'était quelque chose à découvrir. Puis c'était quelque chose de vraiment, vraiment le fun à découvrir. Seulement, c'est ça. Je trouve que c'est un jeu qui, qui a mal vieilli. Moi, je l'ai pas. Mario 64, je l'ai pas. Eu, je l'ai pas essayé euh, quand j'étais jeune je l'ai eu j'étais en appart puis euh, je travaillais puis c'est ça c'était pas mon premier mario c'était pas un des premiers mario que j'ai joué fait que tu sais je l'ai comparé avec d'autres platformers qui sont sortis puis tout ça puis je l'ai fait puis je l'ai fini puis j'ai eu du fun mais avec le recul quand je regarde tous les Mario, d'après moi c'est pas le meilleur mario puis, je pense que c'est une, une vision très nostalgique euh, de la chose parce que je trouve que Nintendo ont quand même fait des méchants bons 3D platformers depuis euh, ce Mario-là. Puis, un petit dernier auquel je voulais faire un shout-out, c'est Bionic Commando. <rire> je sais que... Hey, c'est fou, ça. J'en ai parlé euh, cette semaine sur Twitter. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est @BrunoGeorget. Euh, venez me jaser. J'adore jaser euh, avec tout le monde. Puis... C'est ça, Bionic Commando, euh, c'est un excellent jeu 2D. C'est un de mes meilleurs jeux de NES ever. C'est tellement bon. Puis, le passage au 3D, mais quand il y avait une coupe d'affaires qui marchait pas avec ça, entre autres, tu sais, le fait que Spencer, son bras, on dirait que c'est une, une coupe de hot dog qui sont pognés ensemble. Puis en fait, son bras, c'est sa femme décédée. Tu sais, C'est l'esprit le, le, de, sa, de sa femme décédée. Puis, L'histoire est comme weird, pis ça s'en va un peu n'importe où, mais le gameplay était excellent. Sérieusement, le, le level design n'était pas tout le temps top. C'était souvent des, des, des ruines puis des décombres puis tout ça. Mais c'était quand même un bon playground, un bon terrain de jeu pour pouvoir jouer avec le crochet, justement, le, le, le grappin en fait. Avec, avec le grappin, là, euh, pogner, euh, pogner un poteau de téléphone puis soigner après ça, ça fonctionnait tellement bien, puis t'en servir pour le combat, c'était tight, c'était le fun, tu sais. Juste attraper un personnage, puis le smasher à l'autre bout, puis le pitcher, c'est vraiment le fun. Puis c'est quelque chose que j'ai vu un peu dans Just Cause, mais Just Cause l'a pas fait de la même façon non plus. C'était pas de d'accrocher de, de, quelque chose, puis de se balancer pour aller s'accrocher après d'autres choses. Tu sais, ça, un peu... S'accrocher, se balancer, il y a ça dans, on pourrait dire Spider-Man peut-être, mais même Spider-Man ne fait pas comme ça, parce que dans Spider-Man, tu pas lourd, tu es léger, tu es agile. Dans Bionic Commando, tu es lourd. Puis quand tu te balances, tu sens ce poids-là, puis tu sens aussi quand tu, quand tu combats que cet outil-là est, est parfait, là, est nécessaire. Puis c'était le fun parce qu'on utilisait le grappin pour se battre, pour faire tout ce qu'on avait à faire, pour se déplacer. Puis même si on retrouvait des armes, ben tu voulais quand même essayer le grappin. Puis il y avait des super bonnes batailles de boss pendant le jeu. fait que Je vous le dis, moi d'après moi, c'est un, un jeu qui est incompris. Euh, c'est une opinion populaire de, 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 de chialer sur ce jeu-là. Mais je pense que la plupart des gens qui ont chialé ce jeu, l'ont même pas essayé parce que c'était juste comme « Ah oh non, qu'est-ce que tu as fait à Bionic Commando? » Puis je peux comprendre, mais c'est vraiment un bon jeu. Fait que, euh, essayez ça, il est sur 360 PS3, il doit être euh, 4$ dans une bin aux gens coutus. Mais c'était vraiment un bon jeu. Puis, euh, j'étais allé voir ce Metacritic, puis finalement, j'étais comme, ah, ok. Je pensais que au moment où je l'ai fait, il n'y avait pas tant de monde que ça qui l'aimait, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y a quand même eu des bonnes notes. Euh, fait que, c'est ça, essayez ça. Et c'est ce qui clôt ce passage de 2D à 3D. Ça a pris plus de temps que je pensais, mais il y a tellement d'affaires intéressantes à dire là-dessus. Fait que merci beaucoup pour le sujet. Euh, C'était vraiment cool. Je vais prendre une autre gorgée un instant. Ok. Donc, sur ça, je vais faire une critique rapide. Euh, J'ai euh, essayé. Sonic Forces, en fait, euh, j'ai joué euh, j'ai joué une bonne coupe d'heures, je dirais peut-être euh, peut 6 heures, 6-7 heures. Euh, C'est ça, Sonic Forces, en fait, j'irai même pas en vous disant l'histoire ou quoi que ce soit du genre, sérieusement. Ce jeu-là, j'ai n'ai pas reçu de copie de Sonic Forces. Euh, Puis c'était quand même assez difficile d'avoir un, une copie pour ce jeu-là. C'est un jeu qui n'a pas été donné aux médias à l'avance. C'était le jour du lancement. Il y avait un patch. Puis euh, on n'envoyait pas de, 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 de copie aux médias. Puis le jeu a quand même eu de la, de la mauvaise presse un petit peu partout. Euh, Puis c'est ça. Je me suis dit, ben je vais l'essayer. Étant fan de Sonic, j'ai vraiment le goût d'avoir ma propre idée là-dessus. Puis... En fait, ce que c'est Sonic Forces, c'est que ben là-dedans, premièrement, la grosse accroche, c'est que là, dans Sonic, tu combats euh, un ennemi euh, qui est un, un ennemi euh, qui ressemble à Sonic, qui est un peu comme justement euh, en métal avec du noir dans face et tout ça. C'est pas shallow. C'est un, un autre Sonic, mais je ne me souviens pas de son nom. Puis, bien franchement, je vais être bien honnête avec vous autres, les histoires de Sonic ça n'a jamais collé avec moi tant que ça euh, si vous connaissez une bonne histoire de Sonic et que vous voulez me faire découvrir je serais vraiment heureux euh, d'apprendre ça mais je trouve ça euh, correct mais c'est pas, euh, pas les affaires qui m'accrochent le plus des fois j'écoute euh, Sonic Boom avec, euh, avec mes enfants Tout ça, Sonic Boom, Sonic Blast, je me souviens plus mais le nouveau Sonic là, qui a des grands pattes c'est très drôle, c'est très, euh, très réussi sérieux cette série là euh... Mais c'est ça, bref, dans Sonic Forces, euh, le gros attrait c'est que tu vas faire euh, alliance avec un autre personnage qui est un personnage que tu peux créer. Fait que là maintenant tu peux créer ton propre Sonic. Fait que tu peux y ajouter les yeux que tu veux, la tête que tu veux. Ça peut être euh, un chien, un lapin, un oiseau, un... c'était quoi dont les autres? Il me semble qu'il y avait un alligator. Fait que bref, tu peux faire vraiment le, le type de personnage Sonic comme tu veux. Moi, je me suis fait un, un oiseau euh, bleu, pareil comme Sonic, puis tout ça. Puis, ce personnage-là, il va avoir des aptitudes spéciales. Dans chaque niveau, quand tu vas faire le niveau, tu vas finir par avoir des items... Puis, finir le tableau, évidemment, avec un, un rating dépendant du nombre d'anneaux que tu as eu puis du nombre d'étoiles que tu as eu. Puis, on va te donner des euh, des items pour habiller ton avatar. Fait que, mettons ton personnage, ben tu peux y mettre un T-shirt cool ou tu peux y mettre des brassards ou tu peux y mettre un <coughs> bandeau tu peux y mettre un bandeau, y mettre une autre coupe de cheveux, ce genre d'affaires-là. Fait que c'est ça, tu vas pouvoir le personnaliser tout au long du jeu. Ce qui est intéressant de ces personnages-là, c'est qu'ils ont aussi... Des attitudes de gun genre, qu'ils peuvent avoir un, une espèce de gun, il y en a un qui fait juste tirer à distance, euh, moi j'avais attrapé une autre affaire qui me permettait aussi de, de faire des plateformes, de faire apparaître des plateformes, ce qui me permettait d'aller plus haut, il y en a un autre ça lui donnait un boost pour sauter dans les airs vraiment rapidement, un double saut, ce genre d'affaire là. Fait que les niveaux vont passer de Sonic normal à ce personnage-là, puis même des fois aux deux personnages en même temps. Puis il y a aussi le Sonic classique qui vient là-dedans, qui arrive d'une autre dimension à un moment donné. T'as Tails qui est comme Ouh, qu'est-ce que c'est ça Puis là, t'as le Sonic d'une autre dimension qui arrive, puis il dit qu Qu'est-ce qu qui t'arrive Tu arrives d'une autre dimension. Puis là, il y a Sonic qui lève les épaules, pis fait comme Ah ouais, le Sonic de première génération, il parle pas, fait qu'il fait comme Ah ouais, je suis là. <rire> fait que tout le monde part à l'aventure, ça ne fait aucun sens. Puis, c'est ça, tu vas faire tes niveaux, puis les niveaux, c'est vraiment de la 3D euh, rapide comme on la connaît dans les Sonic en 3D. Donc, tu es derrière ton personnage, puis tu avances très vite, puis des fois, bon, tu vas arrêter, puis tu vas peser sur ton bouton pour pouvoir foncer sur des ennemis. Ça, c'est c'était avec le Sonic normal, pardon? Par contre, si tu es avec ton avatar, là à ce moment-là, tu vas pouvoir tirer ces ennemis-là, tu vas pouvoir utiliser d'autres techniques, tu vas pouvoir avoir un grappin qui va te permettre d'aller ailleurs. Tous les niveaux sont faits de façon à ce que ça soit euh, adapté au personnage avec lequel tu es en train de, de faire le niveau. J'ai trouvé sérieusement que c'était vraiment le fun. <rire> au début, là, quand ça commence, tous les tableaux, là, tu te dis comme tabarnouche, ils ont tellement bien... Euh, ils ont tellement bien fait le niveau pour que t'arrêtes au moment où tu as besoin d'arrêter, puis t'ailles vite au moment où tu as besoin d'aller vite. Crème, c'est cool. C'est quoi? Ils ont-tu compris? C'est-tu enfin la réponse? Puis là, t'avances, puis là, c'est comme, aïe, aïe. Ça marche, ça marche, ça marche. Les niveaux sont très rapides, mais tu te dis, bon, il y a des routes alternatives, fait que là, tu peux refaire ces niveaux-là, puis aller par un différent chemin pour aller trouver tes étoiles, aller trouver ci, aller trouver ça, puis finir le niveau avec une meilleure note. Mais sinon, tu peux juste comme Avancer les niveaux comme ça rapidement. Puis des niveaux, des fois, il y a des niveaux qui se font, mon gars, en une minute, une minute et demie, deux minutes. Puis il y en a d'autres qui vont être plus longs. Euh, puis tu n'as pas seulement des niveaux 3D, des fois tu as des niveaux 2D, justement, de gauche à droite, qui vont des fois avoir des passages 3D aussi. Euh, fait que c'est ça. Mais les niveaux 2D, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a juste un peu. Fait que si vous vous attendez à jouer à Sonic Mania, c'est pas ça. C'est vraiment. C'est autre chose. On est dans le Sonic 3D. Le problème que ce jeu-là a, c'est que, à un certain moment donné, tu, tu fais des niveaux comme ça qui fonctionnent super bien. Puis là, à un moment donné, on dirait que tu as des niveaux qui ont été faits par un autre développeur, que là, tu as des problèmes. Que là, mettons, tu, tu sautes par en avant, puis là, le niveau, il tourne à 90 degrés d'une shot. Puis si tu pèses pas au bon bouton, au bon moment, tu tombes dans le trou. Puis tu sais pas pourquoi tu es mort, puis tu sais pas qu'est-ce que tu as fait de pas correct. Ça a comme été mal programmé en fait, ça a été mal designé, il aurait dû avoir un mur là où ça aurait dû être un cutscene qui te fait ralentir, puis là tu pèses sur ton bouton. Mais il est arrivé certaines choses comme ça. Des fois aussi, ça arrive qu'à certains niveaux, c'est pas ce qu'il faut que tu t'en ailles. Quand tu tu vas vite, puis après ça tu ralentis, puis là tu fais comme OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où est-ce qu'il faut que je m'en aille, puis là? Tu finis par la découvrir, puis ça marche, mais ça marche pas si bien que ça. Mais c'est pas des game breakers, tu, sais, tu continues quand même à jouer, tu continues à avoir du fun. Puis les batailles de boss sont vraiment super bonnes, sont vraiment le fun. Entre autres, justement, il y en a une, une des premières que tu rencontres. T'es sur une espèce de serpent sans fin avec des explosions dessus, des espèces de blocs rouges qui te foncent dessus. Puis faut que tu sautes, puis tu finisses par te rendre jusqu'au boss, puis à le frapper. Euh, des une bataille avec Robotnik aussi qui est vraiment cool. C'est vraiment bien fait, puis il y a de l'amour qui a été donné dans ce jeu-là, sérieusement. Je pense juste que peut-être qu'à un certain point, ils ont eu un. T'sais, ils ont trop eu le goût de faire comme on va leur en mettre plein la vue qui ont oublié la, la, la substance puis ont oublié la, la continuité parfaite de niveau en niveau puis de faire comme on va faire un tout ce jeu-là va être bien balancé puis ça va faire un jeu de Sonic qui est tête. ce jeu-là n'est pas bien balancé à un moment donné, tu frappes un mur soit tu frappes un mur parce que tu as fait tes niveaux trop vite puis tu fais comme crime. je suis quasiment rendu à la fin Qu -ce que c'est ça? il reste juste, il y a juste ça à faire ou à cause que tu arrives à des niveaux qui sont moins bien faits que les autres Pis là, t'as comme moins d'intérêt. Tu ah, j'ai pas le, pas le même rush, le même feeling que j'avais tantôt. Pis je trouve ça moyen. <rire> fait que, ça c'est dommage, tu Mais c'est un bon jeu quand même, Sonic Forces. Puis je pense que il s'est peut-être fait un peu trop ramasser ce jeu-là parce que c'est pas un jeu qui était brisé. Moi, mon expérience n'a pas été brisée durant toutes les heures auxquelles j'y ai joué. Mais c'est vrai que c'est pas un jeu. Qui m'a accroché autant que Generations. Generations avait vraiment une bonne balance entre le 2D puis le 3D. Puis le design de niveau était vraiment excellent. Puis ça paraissait que ce jeu-là a été testé, testé, testé sans arrêt. Fait que vraiment, super bon jeu de Generations. Sonic Forces, je vais y donner un 7 sur 10. <coughs> Sachez que je ne l'ai pas terminé. C'est un jeu que j'ai loué en passant. Louez vos jeux vous allez sauver du cash c'est parfait pour des jeux comme ça que tu fais comme quand... euh, je vais tu mettre 60 70 80 pièces là-dessus. Non, moi le tester, va voir si c'est le fun puis après ça ben je vais l'acheter si j'ai vraiment le goût, tu sais, au moins ton save il est sur ta machine puis tu achètes le vrai disque puis après ça ben t'es seté. Puis sinon niveau euh, frame rate, tout ça, j'ai vraiment eu aucun problème fait que était pas euh, Ça n'a pas été le problème que j'ai eu. En passant, j'ai joué sur Switch. Je voulais essayer sur Switch pour voir si ça tenait la route. Un Sonic euh, aussi rapide en 3D sur Switch. Puis ça a tenu la route. Gorgé. Bon, excusez. Hey, méchant gros épisode à soir. J'espère que vous trouvez ça intéressant. Parce que je dis pas mal de stock. Et cette semaine, je vais closé ça avec le Paris Games Week. Je voulais en parler euh, rapidement parce que Sony a donné, euh, a donné toute une conférence et un pre-show pour annoncer une tonne de jeux qui s'en viennent à Paris, euh, sur Paris. Puis, euh, c'est ça, ils ont fait un pre-show dans lequel ils ont annoncé pour commencer Guacamelee 2, qui est... Euh, <rire> Qui est tellement un bon jeu. Guacaméry, si vous, si vous avez jamais essayé ça, euh, allez-y à fond. C'est un des meilleurs euh, Metroidvania qui existe. Vous pouvez même y jouer à deux. Puis vous allez avoir des excellentes sections de platforming vraiment complexes. C'est un très très bon jeu. Essayez ça. Le deuxième s'en vient. <coughs> Pas de date encore, mais ça c'est classique. Hein, quand on est des événements de type E3 maintenant. Euh... T'as quasiment jamais de date ou t'as une fenêtre, mais t'as pas de date exactement. Il y a aussi euh, The Hong Kong Massacre qui a été annoncé. Ça, c'était comme Hotline Miami euh, pour le style, qui rencontre Max Payne, puis peut-être Blade Runner aussi. Ça avait l'air écœurant, un jeu qui est très. qui euh, look, euh, puis qui a l'air assez violent. Ça, ça sort en 2018. Il y a eu The Garden Betweens, euh, qui était un petit jeu de, de, de puzzle. Où le narratif et tout ça se fait euh, sur le niveau puis ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est des, des petits tableaux euh, circulaires c'est comme en fait c'était des petites montagnes ou des petits gâteaux trois étages qu'il y a sur un écran fait que tu as ton tableau au milieu de ton écran puis tu tournes autour pour faire le niveau puis tu contrôles le temps c'est un jeu de puzzle très intéressant très cute euh, ça sort fin 2018 donc euh, on n'est pas prêt de le voir il y a Locoroco 2 qui a eu une date. <rire> euh, Locoroco 2 va sortir le 9 décembre 2017. Moi, je suis un gros, gros fan de Locoroco. C'est un jeu qui est un peu passé dans le vide parce que c'était sur PSP seulement. <rire> Puis, PSP, euh, c'était pas tout le monde qui avait ça. Donc, vous pouvez jouer sur, euh, sur PS4. Sérieusement, le, le le premier est déjà sur Storp, c'est vraiment, c'est vraiment très bon, mais au pire, attendez le deuxième, euh, il ajoute des choses que le premier avait pas qui sont très intéressantes. Il y a aussi de Sims 4, on a eu une date de sortie, et eh bien c'est le 17 novembre 2017, donc c'est aujourd'hui si vous écoutez le podcast vendredi. Euh, tous les updates de la version PC et les autres updates seront sur PS4, c'est pas des bonnes nouvelles rien qu'un peu ça, fait que ça va suivre la version PC. Puis euh, je suis plus intéressé par The Sims 4 que je pensais, fait que euh, je vais aller voir ça. Il y a aussi annoncé euh, Tennis World Tour, qui ressemblait à Virtual Tennis, mais c'est un jeu qui vient totalement des, des studios de Sony, il a l'air très léché, très beau. C'est un jeu qui va sortir en 2018. Euh, après ça, il y a eu des jeux de VR, des jeux de VR en masse, mais le VR, mon dieu, Sony, le VR... Je sais pas qu'on pensait du VR pour Sony, euh, il court beaucoup à, à, à tenter de, de, de nous conquérir avec le VR mais j ai, j ai, je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'HTC a tellement une longueur d'avance avec ça. Ils ont tellement des, 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 des jeux plus redoutables et ils ont aussi, le, le, aussi le, le, le nombre qui fait que les jeux sont moins chers et c'est des petites expériences. PlayStation, quand même, continue à frapper avec le VR. puis J'ai l'impression qu'ils vont peut-être... tu E-Tough sont encore là, mais j'ai l'impression que c'est peut-être trop cher pour le public qui achète euh, des consoles de salon. Fait On va voir dans la prochaine année ce qui va se passer avec ça. <coughs> Ils ont aussi annoncé Invector, qui est un jeu euh, comme Amplitude, même principe, qui va sortir en 2018. Ils ont annoncé Our ou Hour, je sais pas comment ça se dit c'est un jeu qui est dans le style de Journey avec un serpent volant ils ont annoncé que le jeu était disponible maintenant, le jeu a eu euh, plein de critiques et je suis allé voir ça puis euh, il y a eu des très mauvaises critiques, ça a l'air que le jeu est pas jouable, que c'est tout croche euh, fait que c'est vraiment dommage parce qu'il était très beau, mais euh, je l'ai pas essayé, je suis pas sûr que je vais l'essayer, j'ai regardé des trailers puis ça a l'air... Euh ça a l'air bien, mais bon, euh, si la mécanique ne fonctionne pas, c'est un peu plate. Ça a l'air qu'il n'y a pas grand-chose à faire dedans. Et où ils ont aussi annoncé, pour finir le pre-show, Spelunky 2. Qui est un jeu qui est attendu de tout le monde. Mais je pense que personne voulait <rire> nécessairement avoir un Spelunky 2. Vu que Spelunky 1 est tellement rempli et tellement gros. Je veux dire, euh, pas sûr qu'un deuxième, c'est si nécessaire que ça. Mais en tout cas, tant mieux. Tant mieux s'il y en a un deuxième, c'est tellement bon. aussi à ce moment là ils ont parti le show puis le show ils ont annoncé euh, le nouveau jeu de *Soccer Punch qui est Ghost of Tsushima qui est un jeu de ninja qui a l'air absolument hallucinant mais je dis ça qui a l'air absolument hallucinant c'était juste un cutscene en fait qu'on a vu c'était un, un pré-rendu avec un, le concept euh, comme tel fait que tout de suite pensé à, à Bushido Blade ou à Tenshu mais c'est ça, les, les gens de Sucker Punch, c'est quand même euh, du monde qui ont travaillé sur des, 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 des jeux où tu incarnes un personnage qui a des super pouvoirs. Fait que j'ai l'impression que là, tu vas apprendre à devenir un ninja, mais il va sûrement avoir un côté. Euh, comment dire Un côté surnaturel à ça, d'après moi. Ils ont aussi annoncé Concrete Genie, euh, un jeu dans lequel tu dessines sur les murs, euh, puis tu as un jeune garçon victime d'intimidation. <coughs> puis tu dessines sur les murs puis ça va t'aider à, à te promener d'un endroit à un autre puis c'est un jeu de puzzle puis c'est un jeu qui est très beau visuellement j'ai bien hâte de voir ça ça a l'air très intéressant il y a aussi eu Erica qui est un trailer de Flavorworks euh, c'est jouable avec Playlink donc c'est des jeux qui sont, qui sont jouables avec le cellulaire c'est un jeu live action c'est un jeu qui est 100% filmé euh, dans le trailer, tu vois, tu vois le personnage d'Erika qui est là, puis elle ramasse des choses, puis elle est comme troublée, puis en tout cas, ça a l'air compliqué ce qui s'est passé dans sa vie, une grosse intrigue, mais filmé est pour de vrai, puis ça, moi, ça me parle, ça a l'air d'être un jeu à la Heavy Rain, mais qui est filmé, c'est très intéressant comme concept, surtout que tu peux y jouer avec ton, avec ton téléphone, je trouve ça cool, euh... Après ça, bon, il y a eu du VR encore qui était le jeu Blood and Truth qui a l'air quand même pas pire. C'est un first-person shooter qui a l'air assez badass. Euh, après ça, Far Cry 5, euh, un trailer sur qui mettait une grosse emphase sur le multijoueur. J'ai tellement hâte de jouer à Far Cry 5. J'ai adoré Far Cry 3, comme tout le monde. Far Cry 4 était très bon, mais d'après moi, manquait le, le protagoniste. Pas le protagoniste, mais le méchant. Euh, qui peut accoter Vas et tous les personnages du troisième. Donc, j'ai hâte de voir le cinquième. Ça a l'air écœurant. Le setup est vraiment cool. Euh, une extension pour Destiny 2, évidemment. On continue avec Destiny. Après ça, Monster Hunter World, qui est incroyablement beau. Moi, c'est la première fois que la licence me parle. Euh, Puis, c'est le fun dans celui-là. On va pouvoir jouer avec Aloy de Horizon Zero Dawn sur PlayStation. C'est quelque chose pareil. Euh, c'est vrai que c'est un fit parfait de mettre Aloy là-dedans. Je trouve ça cool. La bêta arrive le 9 décembre. Donc, on manquera pas ça. Ils ont annoncé le Season Pass de Call of Duty. Euh, après ça, Unrush. Il a l'air vraiment cool. C'est un jeu de cold master. C'est un jeu de course avec toutes sortes de véhicules off-road. Euh, ça va l'air d'être le Free For All là-dedans. Un jeu de course. Euh, qui... On dirait qu'il va y avoir des crashes en masse. Des jumps, des acrobaties, des affaires comme ça. C'est vraiment mon genre, ça. J'aime tellement ça, ces jeux-là. Euh, ça va sortir à l'été 2018. Donc, juste à temps pour vos parties d'été. Euh, Star Wars Battlefront 2. Évidemment, on a encore parlé de Star Wars Battlefront 2. Ça, c'était avant tous la... les, 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 les problèmes et le chialage sur Battlefront et sur EA. Euh, Puis, c'était vraiment comique. Si vous écoutez ce show-là du Paris Games Week... Vous écouterez après le trailer, il y a le plus beau cri d'ivrogne que j'ai entendu de ma vie. Après ça, on est passé à Spider-Man d'Insomniac. Euh, on a dit 2018. On va pouvoir jouer par contre avec Peter Parker et Mary Jane. On n'avait pas vu ça auparavant. Euh, C'est son direct. Kingpin est dans le jeu aussi, si je me souviens bien, dans le trailer. Puis je trouve que ça manque un peu d'humour jusqu'à la date. J'ai toujours trouvé que Spider-Man était quand même un personnage comique. Puis là, je, je sais pas, je trouve que c'est un peu sérieux. Mais bref, ça s'en vient, ça a l'air malade. C'est somniac, pareil. Fait que j'ai aucun doute que ça va être un, un des meilleurs jeux qui va sortir en 2018. Sinon, Detroit Become Human de Quantic Dream. Ça, c'est ceux-là qui ont fait Every Rain. Qui ont fait euh, Beyond Two Souls aussi. Bref, euh, Là-dedans, dans le trailer, on voyait une situation vraiment difficile avec un père qui semblait avoir tué sa fille par rage, un crotté finalement. Puis, euh, tu incarnes un androïde qui doit changer la situation en faisant des bons choix. Euh, moi, ce jeu-là m'intrigue énormément. Je trouve ça toujours intéressant, des jeux dans lesquels tu dois faire des choix puis ça va influencer le reste de la partie. Puis celui-là, évidemment, tout le, le, le narratif puis visuel est vraiment très cool, très intéressant. Euh, puis c'est ça, c'est Kara, d'ailleurs, qu'on voit dans le trailer. Puis on l'avait vu, Kara, déjà, euh, dans un concept qui, qui va euh, way back. C'était un concept du moteur graphique de la PS3. C'était. C'était-tu, Kara C'était Kara, justement. Je pense que c'était ça, le nom, justement, du. Euh, c'était un petit court-métrage bien simple qu'il y avait sur YouTube où c'était un, un Android qui est là, puis qui, qui finalement, euh, le, 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 le constructeur de cet Android-là se rend compte que, que l'Android a des sentiments, puis il a peur de se faire éliminer. Euh, puis c'est ça, c'est un peu troublant comme, euh, comme short, c'est un peu épeurant. Euh, fait que ça, ça a l'air d'être un mix de toutes les expériences de Quantic Dream, en tout cas de Detroit Become Human. Le jeu est de plus en plus intéressant. Plus je le vois, plus il m'intéresse. Après ça, God of War, ils ont montré du gameplay. Euh, Puis une presque date, ça dit tôt 2018. Ce que j'ai cru comprendre d'après ce, qu que ce que j'ai lu sur Internet, c'est que early 2018, ou quand il disait 2018... Il parle du premier quart, ou en fait du premier, deuxième quart. Fait que la première moitié de 2018. D'après moi, qu'elle va voir, c'est dans la première moitié. Dans, pas dans la première moitié, dans le premier quart de 2018. Fait qu'avant euh, avant avril, on devrait l'avoir. Après ça, Horizon Zero Dawn de Frozen Wild, qui est enfin sorti. Et puis, euh, Shadow of the Colossus, euh, ils, ont, ils ont présenté euh, le colosse d'air. Puis... Euh, <rire> Ils l'ont refait de la base. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau, mais j'espère juste que les contrôles vont être meilleurs. Moi, c'est probablement. Shadow of the Colossus, je pense que c'est dans mon top 5 de mes meilleurs jeux euh, à vie. C'est vraiment un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Puis euh, c'est un, un jeu. C'est un, un jeu qui, qui, qui a finalement. Moi pour moi, ça a inventé le terme immersion. C est, c est, ce jeu-là, tu, tu es dedans quand tu y joues. Absolument. La musique, l'ambiance puis tout. Euh, Je suis pas mal certain euh, que Breath of the Wild a été inspiré par Shadow of the Colossus. Puis Shadow of the Colossus était absolument inspiré de Zelda aussi. Euh, C'est vraiment un jeu remarquable. Mais là, sérieux, attendez la nouvelle version. Ça va vraiment être la meilleure version d'après moi. J'espère vraiment qu'ils ont arrangé les contrôles. Il y a des petits problèmes avec les contrôles. Puis il y a des petits problèmes de caméra aussi. Parce que quand tu es un petit bonhomme et que tu te bats contre un colosse, des fois la caméra a tendance à avoir de la misère. Puis à la fin, évidemment, ils ont montré The Last of Us 2. Mais là, quand ils ont montré The Last of Us 2, moi j'ai trouvé que, bien, premièrement, c'était pas du gameplay. Bien, tout le monde voulait, voulait du gameplay puis ils en ont pas eu. Pis c'était juste comme un, un, un trailer de, de, de violence pour être violent. Puis j'ai rien contre la violence pour être violent dans un trailer parce que j'aime les films d'horreur. Mais ça ne nous a pas dit grand-chose sérieusement sur The Last of Us. Puis tu sais, on n'a pas vu Ellie... Euh, Puis, on n'a pas vu Ellie ni Joel. Puis, ça nous a montré en fait qu'il y avait d'autres personnages dans le jeu-là. Ça veut dire quoi Ça veut -tu dire qu'on va pouvoir jouer ces personnages-là Je sais pas. En tout cas, ça montre qu'il y a quelqu'un qui qui essaye de prendre le contrôle. Puis, qui est balasse, mais qu'elle meurt à ce moment-là. Fait qu'on a pu s'en occuper. <rire> ça nous a montré aussi que les clickers sont encore là parce qu'on les voit à la fin du, du trailer. Mais sinon. Niveau gameplay et tout ça, ça ne nous a pas dit grand-chose. Puis, euh, je sais pas. Ça m'a un peu laissé sur ma fin. Euh, ben Franchement, ce, ce trailer-là, ça m'a pas fait grand-chose. Mais euh, j'ai hâte, comme tout le monde, à Last of Us 2. Parce que le premier, c'est un jeu qui est absolument incroyable. Fait que c'est ça. C'est ce qui conclut le Paris Games Week. Et c'est aussi ce qui va conclure cet épisode massif de 1h03. J'ai plus de voix mais euh, j'avais bien des affaires à vous dire puis je suis bien content d'être passé au travers de cet épisode-là j'espère que vous avez aimé ça comme je vous ai dit tantôt, Twitter vous pouvez me suivre j'aime beaucoup jaser là-dessus c'est bien le fun, c'est une très belle plateforme puis je suis bien content d'y être revenu fait que c'est ça, sur ce on se voit à Rétro Nouveau la semaine prochaine et euh, passez une belle semaine ciao